0: Qui découvre Cosmos 99 ce soir A vu de nez, je crois, un gros tiers, à peu près. Bon, très bien. Alors, euh, donc à ma gauche, je vous présente Barbara Laborde, qui est en, euh, maître de conférence à l'université Paris 3, qui est spécialiste des, euh, de, de l'histoire de la télévision et des séries télévisées. Et à ma droite, Jean-Philippe Puzan, qui est astrophysicien, Bonsoir. Et, et chercheur à l'Institut d'Astrophysique de, de Paris. Euh, alors, tout d'abord, euh, une question à peu près la même pour, pour tous les deux. Euh, on va bah, commencer par vous, Barbara. D'accord. <rire> alors, vous qui travaillez sur les séries en tant qu'objet qu d'études universitaires, euh, qu'est-ce que vous inspire la diffusion euh, d'une série télé dans un lieu tel que le Grand Palais je trouve ça
1: très bien euh, et par ailleurs je pense que c'est un signe des temps, c'est-à-dire que les séries télé actuellement euh, font complètement partie euh, de notre vie depuis une grosse décennie. Euh, on en voit partout euh, sur tous les types de supports, sur tous les types de diffusion, etc. Euh, sachant que pour la télévision en fait c'est un très vieil objet hein, puisqu'il y a eu des séries télé dès le tout début de toutes les télévisions euh, dans le monde et que c'est un format particulièrement télévisuel au départ. Après, euh, les extensions actuelles, on les connaît, on explique ses compagnies, mais je veux dire, la série est un vieil objet. Et que ça arrive au Grand Palais, ben, pareil, il y a eu un mouvement de légitimité culturelle autour des séries euh, qui a aussi une dizaine d'années, on en voit partout, on en voit au Forum des Images, on en voit dans des lieux qui sont habituellement plutôt dévolus au cinéma. Dire que les séries télévisées commencent de plus en plus à avoir des prétentions euh, cinématographiques, euh, que ce soit dans leur mode de production, dans leur mode de diffusion, il y a de plus en plus aussi de nuits euh, séries dans des cinémas donc euh, ça ne m'étonne pas plus que ça et puis en plus euh, par rapport au fait que c'est un lieu d'exposition eh ben, ça fait quand même aussi quelques années que euh, les images animées sonores quelles qu'elles soient, que ce soit du cinéma expérimental ou autre chose, arrivent dans les musées donc euh, voilà, l'image animée sonore dans l'espace muséal c'est finalement assez euh, habituel maintenant, donc euh, qu'une série comme ça arrive moi je suis contente, je trouve ça bien
0: et euh, quand vous dites que la série est aussi vieille que la télé, euh, ça a quel âge du coup Ouais, pour, pour on,
1: historiquement. on trouve des séries à succès à la télévision américaine, particulièrement des années 50, donc au tout début du, du média. Euh, parce que c'est un format très pratique, on peut le caser un peu n'importe où dans les grilles de programmation, euh, euh, faire varier les formats plus ou moins longs, euh, et puis ça amenait beaucoup de, de publics, donc euh, les annonceurs étaient très contents, si on pense à la télévision américaine qui fonctionnait surtout avec des fonds privés, ce qui n'était pas le cas en France. Euh, voilà, c'était un,
0: un outil, enfin c'était très bankable, on arrivait à faire beaucoup d'argent avec des séries. Ouais. Ouais, ouais, <rire> déjà. Et, et vous Jean-Philippe, vous qui euh, travaillez beaucoup, euh, le lien entre la, la science et les arts Qu'est-ce que ça vous inspire le, Une série de science-fiction euh, au Grand Palais
2: Moi, je pense que les musées doivent s'ouvrir à tout. C'est-à-dire que décider a priori ce qu'il y a dans des musées, ce n'est pas très intéressant. En fait, c est, c est... Bon, il y a quelques années, à l'époque, où on, on, on travaillait sur le, la création de ce musée des mathématiques avec Cédric Villani, J'ai eu la chance de, de discuter avec un certain nombre de personnes qui... Qui, qui développait euh, les musées français, en particulier les gens de Loisy et puis même de, de travailler avec le Palais de Tokyo et cette question de savoir qu'est-ce qu'on met dans un musée comment est-ce qu'on expose un objet dans un musée, un musée des choses auxquelles j'avais jamais réfléchi parce que euh, vu mon parcours euh, voilà, on se pose pas ce genre de questions et en fait se pose une vraie question, vous prenez n'importe quel objet à partir de quel moment cet objet devient un objet d'art, à partir de quel moment euh, vous allez avoir de l'émotion en regardant cet objet, moi je dois avouer que souvent euh, quand je vais au Louvre et si je vois des œuvres, je n'ai pas beaucoup d'émotions parce qu'en fait, il y a trop de monde et que je, suis... je passe dans des galeries et là, il y a des choses complètement inconnues et j'ai des émotions. Donc, est-ce que c'est un lieu pour avoir des émotions Est-ce que c'est un lieu patrimonial pour parler et voir des œuvres qu on... Qu on... dont on parle beaucoup et qui font partie de notre histoire Et est-ce que c'est comme, le... comme pour cette exposition sur la Lune de pouvoir croiser les regards et dire que finalement, euh, cette distinction qu'on peut faire, qui est un peu arbitraire entre art et science, elle parle avant tout de notre regard de l'humanité sur le monde Parfois, ça va être le regard qu'on va considérer comme celui d'un artiste, parfois d'un scientifique, mais quand on compare les photos, on se rend compte que si on ne vous dit pas à l'avance qui a pris cette photo, la lecture va être très différente. Donc, de, de jouer sur cette ambiguïté-là, à mon avis, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on est finalement dans, dans un grand changement de la façon de, de communiquer. On a parlé de, de, voilà, de, de, de toutes ces séries qu'il y a sur, sur Internet. On voit qu'il y a une prise de liberté complètement, c'est-à-dire que euh, tout explose un petit peu et donc il faut, il faut suivre ce rythme-là et on ne peut pas laisser des choses à l'extérieur des musées. Et d'ailleurs, la question se pose même pour moi de savoir si, si les musées, leurs murs sont des limites ou est-ce que c'est simplement un point d'ancrage et qu'il faut aussi sortir du musée. On parle beaucoup de, de musées hors les murs. Il y a de plus en plus de choses qui se font dans cette direction-là avec des performances et, et je pense que c'est important de ne pas rester dans un schéma figé. Je crois que tout ce qui est vivant évolue et notre façon de parler de la culture évolue aussi. Donc, euh, moi, je trouve ça très bien. Euh,
0: alors, on va remettre un petit peu la série dans le contexte historique, peut-être. Euh, Barbara, est-ce que... Euh, alors, la série, elle date de 1975, si mmh. je ne me trompe pas. Ouais. Euh, est-ce que vous pourriez remettre un petit peu euh, dans le contexte de l'histoire de la télévision oui alors pour aller vite sur les séries d'anticipation comme ça le, le grand jalon c'est
1: Star Trek et Star Trek c'est dix ans avant hein, puisque c'est 66 euh, si mes souvenirs sont bons donc euh, deuxième moitié des années 60 et Star Trek effectivement a été un carton dès, dès cette époque-là avec une grosse ce qu'on appelle la fanbase enfin, c'est-à-dire communauté de fans ahurissante qui très très vite s'est mise en place et donc Star Trek évidemment a fait des petits et même dans une perspective assez économique on s'est bien dit que là il y avait potentiellement un filon bah, quand on parle télé il faut parler argent hein, c'est clair surtout quand on parle télévision américaine et donc euh, on s'est dit tout de suite ça, ça, ça a un succès euh, cette série là mais et... euh, Cosmos 99 n'est pas américaine non comprends. justement et donc Cosmos 99 arrive donc déjà dix ans après euh, avec aussi la postérité euh, d'une série euh, qui était européenne aussi, euh, britannico-italienne aussi dans son financement, mais déjà produite par le couple Anderson qui était euh, UFO, euh, alerte dans l'espace, je crois que c'était le titre français, et qui avait eu pas mal de succès parce que là, pour le coup, elle avait été achetée par les networks américains et donc elle avait été euh, diffusée sur le territoire états-unien. C'était souvent le but des producteurs télé, hein, c'est d'être achetée aux états unis <rire> C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, on est sur une copro européenne, effectivement, mais qui rêvait d'être vue euh, sur le sol américain. Et ça s'est passé ou pas Alors pour UFO, oui. Et pour euh, Cosmos 99, euh, non, je crois pas. Ça a été plutôt un échec sur le. Ça n'a pas été acheté par les networks. Et c'est plutôt le Canada qui l'a diffusé. Si on veut. Ça a quand même traversé l'Atlantique bon <rire>
0: il y avait au moins cette partie là ouais. le nord de l'Amérique
1: ouais c'est ça mais c'est vrai qu'on sent Star Trek hein, quand même quand on regarde euh, Cosmos 99 il y a, y a une influence euh, j'allais dire euh, générale sur ce type de série sur l'anticipation sur le voyage dans l'espace sur qu'est-ce qu'on va découvrir euh, voilà l'altérité aussi d'autres formes de vie d'autres formes d'humains enfin qui sont pas vraiment des humains ou pas toujours ou pas, ou pas complètement ou plus vraiment ou pas encore enfin on ne sait pas donc euh, oui oui ça c'est des thématiques qu'on retrouve mais on pourrait parler aussi de la littérature. Hein. Euh, il voilà, y a des grands écrivains de littérature qui travaillaient ces thématiques-là, même bien avant la télévision, bien avant tout ça. Mais effectivement, il y avait euh, cette postérité-là. Et puis après, antériorité aussi télévisuelle par rapport aux acteurs, puisque là, on est face à un couple qui avait déjà eu du succès dans Mission Impossible. Mmh. Euh, donc il euh, y, y a aussi euh, cet héritage télé-là. Et puis euh, Barry Morse qui était dans Le Fugitif. Par exemple, donc euh, on retrouve des têtes de la télévision en fait, et qui étaient des Américains, parce que justement, comme on voulait être acheté sur le territoire américain, on avait décidé de prendre euh, Martin Lindo et euh, Barbara Bain, et effectivement, c'était avec cette idée
0: que ça plairait. Un public américain qui connaît déjà ces têtes. Donc finalement rien n'a changé avec aujourd'hui. On prend des têtes d'affiches et euh, on, est, on espère que ça marche pour, mmh, pour, pour faire rien n'a changé. L'argent est toujours l'argent. <rire> euh, Jean-Philippe pour remettre dans le contexte scientifique et scientifico-historique de l'époque. Donc la série commence en 75. C'est trois ans après la dernière mission sur la Lune puisque Apollo 10, euh, 17. 17. C'était en 72. Euh, C'est le début des missions Voyager. Euh, Carl Sagan com commence à, à, à être euh, très très populaire aux états unis euh, voilà Qu quel est le contexte exactement euh, euh, de, de cette série dans, dans cette histoire euh, de l'exploration spatiale
2: Alors je crois que là c'est assez bizarre en fait parce que bien sûr, on a, on a toutes ces images de, de la Lune qui nous sont venues des missions, euh, des missions Apollo. Et donc, on voit que quand on regarde un petit peu le paysage, je ne veux pas dire que c'est réaliste, mais ils ont fait un effort. C'est-à-dire qu'en termes de, des oui. couleurs, en termes de, des cratères, de la représentation, on est très proche de cette iconographie. Et on voit que c'était des images qui ont diffusé en fait du monde scientifique à, finalement, presque la culture populaire de façon assez rapide. Et d'un autre côté, il faut surtout pas regarder cette série avec les yeux d'un scientifique, parce que c'est juste, mais on, on, moi, j'étais de rire en fait. C c on regarde tout ça et on, on a. Je me suis dit, c'est un peu comme si vous preniez euh, des étudiants de collège et vous leur demandez de faire un signe de science-fiction. et Donc ils vont utiliser tous les mots qu'il y a dans leur dans leur cours sans voir trop les connexions. Il y a des champs magnétiques il y a des... et et à co... <rire> et c'est très très drôle. Et donc je pense qu'il faut pas le penser que finalement cet aspect de de de, ce de la connaissance scientifique de l'époque est pas pertinente et c'est même pire que ça, c'est que euh, d'un point de vue scénaristique, alors ça arrive aussi dans les films de pirates parce que vous devez avoir une action et puis euh, vous êtes seul sur votre planche au milieu de l'océan, il se passe pas grand chose ou comme dans Gravity où vous êtes seul au milieu. il faut passer d'un truc à l'autre. il faut qu'il se passe quelque chose, le temps du cinéma c'est un temps où il se passe quelque chose, hein. le public euh, s'il ne se passe rien pendant des heures, vous allez vraiment euh, et donc euh, je me rappelle la première fois, le premier film que j'avais passé au, au ciné club euh, d'Ancien carré, c'était euh, le film de Werner Herzog Au-delà de l'infini, et là il se passe rien c'est à mon avis un des meilleurs films de science-fiction parce que c'est exactement ça ce qui se passe dans l'espace. Donc pendant une heure et demie, il se passe pas grand-chose et puis il y a des chansards. Donc il y a un moment, vous sentez le temps. Et je me rappelle qu'on avait eu le débat, il y avait des gens mais qui étaient complètement exaspérés en disant c'est pas possible de montrer ces films-là, un film comme ça de science-fiction, il se passe rien. Mais ben en fait dans l'espace, premièrement, il ne se passe rien, tout est très lent, tout est et là il faut de l'action. Et donc euh, pour avoir de l'action, il faut des mouvements. Donc vous avez vu, on parle d'accélération, on parle de champs de gravité qui fluctue, tu beaucoup et tout ça en fait on se dit bah ça va être le, le moteur scénaristique et il y a un moment ils peuvent pas rester autour de la terre parce que s'ils ils tournent autour de la terre il va pas y avoir vraiment d'exploration il faut partir et, euh, et cette idée que la lune va se décrocher de la terre je trouve que c'est quand même une idée assez géniale si on y pense d'ailleurs euh, ne faites pas le calcul mais <rire> si on voulait faire ça c'est purement c'est tout à fait extraordinaire et puis après on, on se rend compte que <rire> si on veut se rendre compte si on veut comprendre un petit peu dans, dans, dans ce qui se passe dans ce premier épisode, à quel point il y a quelque chose de logique, le temps pour que les gens arrivent depuis la Terre, on se rend compte qu'il en a aucun repère d'échelle de, de temps et d'échelle de distance. Donc, en fait, on ne peut pas dire grand-chose. On est dans une sorte d'ailleurs avec, en, en fond, comme ça, plein de choses de scientifiques et puis technologiques. Et là aussi, en technologie, on a l'impression que il euh, y a des écrans qui sont vraiment des écrans 70s avec des, des tubes cathodiques. Et, et puis après, il y a des rayons laser. Et c'est ça qui est, moi j'adore. est ce... en 99
0: quand même. Oui, c'est ça, mais <rire> on
2: est en 99. <rire> mais c'est là où on voit que la, la difficulté finalement de, de se lancer dans le futur, même avec la connaissance scientifique d'une époque. Et ça, on le voit dans mon coup d'œuvre de science. On essaie de se projeter. Et puis, il y a des choses qu'on va pouvoir... Euh, Projeté, on va utiliser certaines technologies que l'on connaît aujourd'hui pour leur trouver de nouvelles utilisations. Donc on voit ces lasers, on voit ces types de communications. Et puis il y a des choses qui sont tellement ancrées dans nos habitudes qu'on ne peut pas les changer. Les écrans, ils ont vraiment des, des têtes d'écran. Les meubles, c'est vraiment des meubles Ikea des années 70, quoi. C'est... Non mais c'est vrai. Et, et je trouve que c'est ça qui fait finalement la poésie de ce genre de, de film parce qu'on <coughs> n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le présent, on n'est pas dans le passé, on est dans un ailleurs temporel où on a pris un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que cette idée de « on va partir explorer l'espace », c'était ce qui venait après l'émission Apollo. On, avait, on, on a été sur la Lune et euh, ça finalement à la fin, de ça, je ne peux pas dire que ça intéresse plus trop les gens, mais l'engouement qu'il y avait avec Apollo 11 a diminué, on voit que finalement euh, ces, ces astronautes ils peuvent se balader sur la Lune de façon assez facile, ils restent de plus en plus longtemps, et finalement ça va plus médiatiquement trop intéresser les gens et ensuite on a les années 70 où on commence à avoir tout le développement de ces lanceurs une compétition entre bien sûr les états unis l'Union soviétique puis l'Europe qui se met aussi dans cette course là, donc pour ceux qui ont grandi dans les années 70, on a tous grandi avec Michel Chevalet et tout ça, et toutes les émissions et dans les, dans les journaux, il y avait toujours des... des et la, les questions qui se posaient, c'est est-ce qu'on va être capable d'explorer l'espace et quand et avec une, Mais avec un côté presque... Je vais dire utopie grecque, en fait, on va un peu au voyage du Lys, on ne savait pas ce qu'on était capable de faire. Alors qu'aujourd'hui, quand on commence à discuter de retourner sur la Lune, retourner sur Mars, on a des bilans, on commence à savoir à quel point c'est difficile d'aller sur Mars parce qu'on a envoyé des robots. À l'époque, on n'avait rien fait. On n'avait pas été plus loin que la Lune. Comme tu l'as dit, le Voyager était, avait été lancé en 1977. Donc on a, on a une connaissance très, très pauvre, en fait, de notre, de notre système solaire. Et là, on le voit parce qu'on se permet quand même de rajouter une planète qui n'est pas si loin que ça. Et que les astronomes, c'est ça, vous vous rendez compte, s'il si, y avait un truc comme ça qui se découvrait aujourd'hui, vous avez entendu peut-être il, il y a deux ans avec cette, cette planète euh, Nine. Nine, on sait pas si, voilà, où il y a tout maintenant de, des recherches de savoir si elle est là. La planète
0: Nine, c'est une planète hypothétique qui serait très très loin dans le système solaire, bien au-delà de l'orbite de Neptune. On ne sait pas si elle est là ou pas, il y a une véritable interrogation.
2: Voilà, donc euh, tout de suite on se rend compte que qu'on peut dire des choses. Et si je peux faire un point au niveau de la fiction, un point de comparaison, il y a, y a un roman qui s'appelle Le nuage noir qui a été écrit par Fred Hoyle, je crois que c'est dans les fins des années 50. Fred Hoyle était un très grand astrophysicien. Euh, et donc il écrit un roman de science-fiction comme ça où il y a un objet qui se rapproche du système solaire et en fait les astrophysiciens. Le le détecte par son influence sur toutes les planètes, mais bien avant qu'on ait la moindre image, bien avant qu'il qu se, qu se passe quoi que ce soit. Et là, c'est intéressant parce que ça, ça renverse complètement. On est vraiment dans, dans une vision très, très médiatique. Et puis après, au niveau de la science, vous voyez, on est post euh, première Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y, y a le nucléaire. Le nucléaire est un danger. On est dans les années 70. Le problème des, de, de traitement des déchets radioactifs se pose clairement. Et ces idées, on va les envoyer dans l'espace est une option euh, qui est souvent discutée vous vous rendez bien compte que la grande difficulté et pourquoi on ne le fait pas, hein, c'est qu'il y a des lanceurs qui ont explosé, donc imaginez que vous ayez vos déchets que vous l'envoyez, le lanceur explose dans la haute atmosphère, c'est pas là c'est toute l'humanité qui, qui, se, qui serait mise euh, mis en danger donc. mais c'était des débats, qui, mais de est, débats de société qu'on avait. c'est
0: déjà le cas sur les, sur les engins bah, quand Curiosity décolle avec fait. son réacteur nucléaire bon, c est, c est, il faut Tout à vraiment c'est compliqué. Et là Après, ça
2: pose des vrais problèmes par exemple si vous voulez envoyer une mission dont vous avez des, des, des instruments de mesure qui ont besoin d'énergie. Euh, si vous avez besoin d'une petite pile nucléaire, eh bien, par exemple, l'Agence spatiale européenne n'envoie pas des satellites avec des piles nucléaires. Donc, vous devez collaborer avec des Américains ou avec des Russes. Donc, il y a tout un... Chacun va prendre des libertés par rapport à ce qu'il est capable d'envoyer dans l'espace. Mais ce, ce côté sur, le, sur cette idée de mettre les, les, les déchets nucléaires sur la Lune, je pense que ça aurait pu être un truc qu'ils auraient pu creuser un peu plus parce qu'il y avait vraiment une, quelque chose dans, dans l'air du temps.
0: Et justement, bah, je, sur cette histoire du nucléaire, ça, ça, ça s'inscrit vraiment aussi dans un contexte historique bien précis. Enfin, c'est bien après la crise de Cuba, hein, qui était en, au début des années 60, euh, mais tout de même, il y a des essais nucléaires qui sont encore, euh, encore faits. On, on voit bien les flashs euh, dans le premier épisode, où il se cachent les yeux, etc. Euh, voilà, on est encore dans l'histoire, dans ces, dans ces frayeurs-là. Est-ce que c'est vraiment... Euh, ça fait partie de l'histoire des séries télé de, de, de se reposer sur de tels procédés scénaristiques oui
1: complètement, il y a pas mal d'études de, de, pour montrer que les séries télé sont justement un bon lieu où transparaît les préoccupations d'une société. Donc Parce que les scénaristes font aussi des gens de leur temps, et puis parce que c'est souvent des produits grand public, donc il faut parler à, aux gens de l'époque, tout simplement. Et effectivement, on parle de symptômes, de reflets, c'est-à-dire que les, les séries sont porteuses d'un certain reflet plus ou moins déformé, évidemment, de la réalité dans laquelle elles s'écrivent, elle mais aussi de symptômes, de choses plus ou moins conscientisées, d'un état de la société au moment où elles sont produites. Et euh, clairement, on retrouve hein, des préoccupations du moment, des, des peurs du moment, des angoisses, et, et on change d'ennemis aussi à mesure que euh, les sociétés, les, les, les nations changent d'ennemi C'est très vrai pour les séries américaines. Euh, en ce moment, c'est le chinois qui est plutôt mal vu. <rire> ça longtemps a été le russe. Euh, mais voilà, ça, c'est des choses qui, qui transparaissent euh, vraiment très clairement. Et surtout dans cet objet particulièrement populaire qu'est la série télé,
0: effectivement. Et euh, on, on parlait de science euh, de, de l'époque. Est-ce qu'il y a des procédés euh, cinématographiques ou télévisuels de l'époque qu'on retrouve euh, dans Cosmos 99 Ah, ouais, bah déjà le 4 tiers. Hein. <rire> le format est profondément télévisuel.
1: Euh, et puis, euh, une certaine esthétique quand même, la science. C'est un peu aussi dans le champ cinématographique si on pense à Kubrick 68 avec 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a des plans euh, sur l'alignement des planètes par exemple qui font beaucoup penser à 2001 euh, puis il y a des plans typiquement cinématographiques, c'est-à-dire qu'on retrouve au cinéma, les, mod des, les modalités d'écriture se recoupent hein, entre la télévision et le cinéma par exemple quand on voit ce plan avec l'amorce de la main du, de l'astronaute qui est en train de devenir fou et dans la profondeur de champ, les personnages qui continuent à discuter ça on le voit beaucoup au cinéma euh, et donc on sent bien qu'il va se passer quelque chose, qu'on voit cette main qui s'agite là, euh. donc euh, oui oui il y a des, il y a des, des références, des clins d'œil. Euh, clairement puisque c'est le même euh, matériau hein, c'est l'image animée euh, sonore voilà. <rire> on le retrouve à la télé et au cinéma donc oui des stratégies de, de tournage des décors aussi moi je trouve qu'au niveau des décors il y a des choses effectivement qui rappellent aussi 2001 euh, dans euh, cet ordinateur justement qui fonctionne avec des cartouches qui se sortent comme ça latéralement c'est très 2001 ça. Enfin, ça fait penser à HAL donc le fameux ordinateur et puis cette, ce questionnement aussi on a évoqué le nucléaire etc mais l'intelligence artificielle ça c'est aussi quelque chose qu'on a déjà dans Star Trek hein, donc 10 ans plus tôt mais mais c'est vrai que, et puis évidemment, dans 2001, euh, l'ordinateur et ses capacités euh, cognitives, finalement, qui pourraient questionner l'intelligence humaine, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Ou pas, du coup, puisque voilà oui, fin, 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 hein, jamais... fin de cet épisode... Il y... faut une décision humaine. Ouais. Voilà. Bah, c'est pareil dans 2001,
0: à la fin. À oui, absolument. Ouais. C'est vrai. Euh, le, le lien avec 2001, Jean-Philippe est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus
2: Le lien avec 2001, non, au niveau de l'esthétique et puis de l'ordinateur, c'est tout à fait... Euh, voilà, on, on, on le voit. Et puis au niveau aussi du... Alors, il y a moins le temps, parce qu'on est en 45 minutes, donc on n'a pas le temps d'avoir une symphonie avec... Euh, regardez, <rire> voilà. Mais on sent qu'ils auraient voulu faire flotter un peu plus des vaisseaux dans l'espace. Dans l'épisode euh, d'après, parce que je me suis un peu documenté quand même, dans l'épisode d'après que j'ai réussi à voir... Attention, spoiler. La, ouais, spoiler, <rire> non, c'est pas... Là aussi, il y a de l'inspiration directe. C'est quasiment euh, Tarkovsky, donc, ouais, euh, Solaris, ouais. avec Solaris qui est repris. Donc on voit qu'ils sont imbibés dans toute cette culture de, de leur époque. Bien sûr, au niveau des costumes, tu parlais de Star Trek, c'est tout à fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de se projeter de ces séries de films. Et là, c'est moi qui te pose la question, parce que ça, je me suis demandé ça. Deux ans plus tard, 77, c'est Star Wars ouais, ouais. Et ouais. là, on change complètement d'esthétique. En fait, j'ai l'impression qu'avec Star Wars, on, va, on passe dans une sorte de modernité par rapport à, à ce genre de, de film ou au niveau de, de l'esthétique, même de, des écrans, des boutons. Vous avez vu, il y a toujours des boutons qui clignotent. Il hein. faut que ça clignote. <rire> les écrans, il faut que ça crépite.
1: C'est vrai.
2: Et, et c'est là où on voit que ces, ces machines fonctionnent. Il y a besoin de le montrer. Et et qu'elles
0: dysfonctionnent, dit, en fait. Ou
2: qu'elles dysfonctionnent, oui, oui. oui. Et puis ensuite, il y, y a Star Wars deux ans après. Et là, on a l'impression qu'il y a une rupture. Alors peut-être que... Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose là-dessus. Moi, ça m'intéresse.
1: <rire> oui, bah dans l'histoire du cinéma, Star Wars, c'est le nouvel Hollywood. Donc c'est un nouveau système de production. C'est de nouveaux réalisateurs qui sortent un petit peu euh, des habitudes. Euh, et, voilà, et le début de, de l'ère des blockbusters, même si on en a eu avant. Mais avec quelque chose qui était euh, assez nouveau pour l'époque, effectivement, en fin des années 70. Bon, c'est la... Là, la postérité eu Star Wars, mais oui, ça a été une rupture, une forme de révolution oui, euh, esthético-économique, hein, parce que c'est aussi un modèle de production derrière qui est un petit peu différent. Mais euh, effectivement, dans l'esthétique, ça se voit beaucoup, euh, à, à quelques années d'intervalle. Mais C'est comme ça, les ruptures, souvent, hein, dans l'histoire des formes, voilà, elles sont datables. Après, même si on retrouve toujours, même dans Star Wars, des influences de choses qui sont bien plus anciennes. Hein. Il y a toujours quand même un patchwork de, de clin d'œil ou de références culturelles, heureusement. Mais
0: effectivement, il y a de grandes ruptures. Alors, pour revenir à la science euh, dans Cosmos 99, en tout cas le premier épisode, bon déjà, est-ce que c'est possible, euh, avec une énergie euh, qui est celle d'une explosion nucléaire, que la, la Lune quitte l'orbite de la Terre
2: Est-ce que c'est possible <rire> Alors moi, là, j'ai fait, voilà, tu vois, ah, je l'avais pas fait avant, d'accord. J'avais pris deux, trois notes parce que quand même, je... mais là, j'ai fait le calcul, d'accord, pendant tout à l'heure. Donc, avec la masse de la Lune. donc il faut, la question qu'il faut se poser, c'est à quelle vitesse il faut aller pour quitter le système solaire Prenez vos crayons. Donc, vous savez que <rire> le grand problème hein, quand vous lancez une fusée, c'est d'avoir cette fameuse vitesse de libération. Mais la vitesse de libération n'est pas suffisante pour sortir du système solaire parce qu'il y a encore la gravitation du soleil. Donc, en, en gros, il faudrait atteindre quelque chose comme 40 000 kilomètres par seconde pour pouvoir euh, avoir un objet qui éventuellement va quitter le système solaire, ce qui va leur arriver, donc euh, oui. donc, donc ils, atteignent, ils atteignent cette vitesse, donc après on, on, la, la masse de la lune ça doit être 10 puissance 22 kg, et donc on peut regarder, euh, le, le, voilà, donc ça fait un homme euh, avec plein de zéros, d'accord, et je me suis dit donc j'ai trouvé avec 31 zéros, je me suis peut-être trompé, c'est pas très 31 important. 0. 31 0. en joule. Donc euh, je me suis dit, bon, comment je vous fais comprendre ça Et je me suis oui, donc, euh, voilà, c'est ça. Que je donc sais euh, pas. les références qu'on a, c'est les bombes atomiques, par exemple, à Hiroshima. Alors là, c'est euh, 10 puissance 17 ou 18 fois la bombe d atomique d'Hiroshima. Donc on voit que, donc, vous savez, vous en prenez un avec 18 0 derrière, fois la bombe d'Hiroshima. Donc ça, ça, on a encore du mal à s'imaginer. Donc je suis allé chercher un truc un peu plus qui, qui est un peu plus gros, c'est la, la météorite vous savez de, de, de 10 km qui est tombée euh, il y a 65 millions d'années donc euh, par rapport à la disparition des dinosaures donc vous voyez le au Mexique là le cratère que, que ça a fait eh bien il en, il en faudrait environ un milliard équivalent pour donc voilà c'est ça l'énergie pour donner la pour donner simplement la vitesse pour qu'il atteigne ces 42 000 km euh, donc seconde. il faut aider, voilà, Donc que vous ayez euh, l'équivalent de 1 milliard d'astéroïdes comme celui bon. qui... A... <rire> donc vous voyez que... On est assez tranquille, je Une crois. fois que vous avez fait ça, vous dites, bon, on va arrêter parce que les champs magnétiques, on ne sait pas ce qu'ils font. Et puis après, ce qui est marrant, ce n'est pas simplement que, que c'est parti c'est qu'après, ça, ça accélère premièrement, donc il faut fournir l'énergie, et puis le, le champ de ça, tout ça varie, alors on se dit, ils ont dû lire Einstein, histoire de l'ascenseur qui tombe, où la gravitation est, est, est soit plus forte, soit plus faible, donc ils accélèrent, on ne sait pas dans quel sens, donc la gravitation varie, mais tout ça se passe à l'échelle de, de l'intrigue, quelques minutes, donc c'est juste, <rire> juste extraordinaire, et donc après on se dit on ne va pas mettre de chiffres, on ne va pas regarder, parce que de toute façon, on va tomber sur des trucs qui sont, qui sont complètement absurdes, et ce n'est pas grave, parce que leur but, il fallait qu'ils quittent la Terre, le système solaire et à partir du moment où vous partez de ce constat là euh, soit ils ont un vaisseau spatial qui a, qui a cette capacité là mais ils veulent errer pendant longtemps, c'était l'option Star Trek, on a une ville vaisseau spatial et avec toutes les contraintes que, que ça, va, ça va nécessiter et là le, eux ils sont pris un continent explorateur alors quelque part c'est beau, puisque notre Terre, elle explore déjà le, le, le système, euh, quoi, notre galaxie, hein, je ne sais pas si... Donc là on se déplace, on, on se déplace autour du Soleil, vous savez tous qu'on fait un tour en, en combien de temps
0: 365 jours. Voilà,
2: c'est ça, en un an, donc à chaque fois vous avez un an, vous avez fait un tour du Soleil. Ce qu'on sait moins, c'est que le système solaire fait le tour de la galaxie. Donc, euh, en
0: 250 il... millions d'années.
2: Voilà, alors 250 millions d'années, c'est à la fois beaucoup et peu depuis la création de la Terre, on l'a fait 18 fois. Donc, on a déjà fait 18 fois le tour de notre galaxie. Donc, cette idée que les astres sont peut-être les Et meilleures façons d'explorer notre galaxie, c'est pas idiot. Surtout que vous allez avoir un objet... Quoi, quelque chose de grand, vous allez pouvoir construire une ville, finalement reproduire peut-être une civilisation sur des générations et des générations. Donc c'est peut-être la, la méthode la, la plus sûre. Quoique là, on voit que y a, ça marche, même si ça marche un peu comme une famille, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de, de, de culture, de choses. Donc ils ne sont pas préparés à ça, ce n'était pas leur objectif.
0: Mais ils ont un environnement et de l'énergie. Voilà, ils ont, ils... ils ont
2: beaucoup d'énergie. Ils ont résolu le problème de l'énergie euh, dont, dont on est tous confrontés en ce moment, donc ça c'est merveilleux. Mais, euh, mais c'est aussi parce qu'on est dans les, dans les années 70, et je crois qu'il y a un tel espoir sur les, les possibilités de cette énergie nucléaire oui. qu'on on lui donne un, un, on, on projette en fait euh, des attentes par rapport à, à, à la résolution de tous les problèmes de l'énergie. On est aussi deux ans après la, la crise pétrolière. Donc euh, cette transition énergétique, c'est vrai que c'est la France, c'est l'Italie, c'est quand même des pays qui vont réfléchir à, à ce genre de questions. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce genre de film. Ça, ça montre vraiment comment le grand public, et en particulier donc les, les auteurs de ce genre de, 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 de fiction appréhendent le savoir scientifique d'un moment donné de voir à quel point il y a un décalage. Et là, je pense que ça, ça, ça en rajoute par rapport à, à ce qu'on essaye de faire, euh, de, 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 de vous transmettre un savoir scientifique le plus actuel possible et le plus réaliste possible tant que c'est de la astrophysique, c'est bien, mais quand il s'agit de tout ce qui est relié au problème de l'environnement, c'est encore plus important, parce qu'on va vous parler, en particulier à la télé, de certains choix, et parfois vous entendez des gens parler à la télé sur certaines solutions écologiques, vous vous dites, mais c'est pareil, c'est de la science-fiction comme ça, parce que c'est pas basé sur un savoir actuel. Donc là aussi, je pense que quand on voit ce genre de film avec un petit peu de recul, on se dit, de l'importance de, finalement, tous avoir une culture scientifique, parce qu'on vit dans un monde euh, où il y a beaucoup de, de, de technologies, il y a beaucoup de décisions politiques qui sont sur des bases euh, scientifiques et si on n'a pas les moyens il y a un moment on va croire telle ou telle personne plutôt sur euh, sa capacité à bien communiquer que sur le fait que ça soit des solutions réalistes donc on est tous confrontés à cette, à cette limitation là et ces films là ça les met vraiment en avant parce qu'on y croit tous du ouais ça explose ça part on y croit on a vu euh, ça... et puis c'est parti quoi. et on a cette sensation que ça fait sens et je crois que c'est ça aussi que ce genre de film nous permet de, de, de pousser, c'est-à-dire qu'on a besoin de, de vous transmettre ce savoir-là.
0: Bon, alors c'était complètement farfelu cette idée de départ, scientifiquement en tout cas. Oui, mais. mais euh...
2: scénaristiquement ça marche, donc voilà. Oui,
0: non, bah, voilà, c'est le principal. Voilà, c'est une exactement. série qu'on regarde, c'est pas un documentaire en fait, donc euh, on ne sait pas ce qu'on demande. À oui, et puis série, le but n'est pas de décortiquer. Euh... Les... Voilà, voilà.
2: C donc ça c'est tout à fait le cas. On ne veut pas s'amuser à dire, euh... oui, c'est bien fait. C est... C est... Ils n'ont même pas essayé. Pas Ils ont pas essayé. Ils n'ont
0: pas essayé, ouais. Euh, ouais. Cela dit, dans le scénario, il euh, y a quand même euh, euh, une envie de coller à la méthode scientifique. Je vois quand, quand, la, quand le, le, la, la médecin euh, cherche la, la corrélation entre euh, ben, euh, des résultats et puis, euh, et puis des faits. Enfin, on, on est quand même sur la méthode scientifique euh, pas mal dans le scénario. Complètement.
1: Et puis quand ils se rencontrent pour la première fois, c'est autour d'un microscope donc, il euh, y a vraiment cette idée aussi, microcosme, macrocosme. Euh, et euh, la, la, la docteur de service, euh, elle a un microscope, euh, elle est rattachée à Pierre et Marie Curie. Et euh, au début, on pense que c'est un virus. Donc, il y a aussi quelque chose que si on va attaquer un monde extérieur, on sait qu'aussi, en tant que microcosme humain, on peut être attaqué par un agent pathogène extérieur. Donc, après, elle a du temps à comprendre que non, en fait, ce n'est pas un virus. Mais je pense que le microscope, là, c'est aussi pour dire ça, pour dire on ne sait jamais... Euh, à quelle échelle on doit se situer, et peut-être les dangers, ils peuvent se situer dans le macrocosme, ok, mais aussi peut-être euh, un virus, après tout. Ce sera, ce... Voilà, ça, ça fait peur aussi. Ils embrayent pas le scénario là-dessus. Mais euh, pourquoi pas enfin, Ça aurait été une possibilité. On a vu d'autres films où, au contraire, c'est le virus le plus. Voilà, c'est l'agent pathogène euh, le plus dangereux qui soit. Donc le microcosme, le micro. Donc euh, bah, tout ce qui est dans ces rapports d'échelle euh, inconnus, en fait, ou peu connus, ou moins explorés, ou... mais c'est de la science aussi, hein ça fait peur parce qu'il y a une dose d'inconnue évidemment potentiellement inquiétante potentiellement
0: après alors il y a quand même des efforts de fait, par exemple quand ils sont, sur la... enfin, quand ils sont en dehors de la base lunaire, ils se déplacent avec une gravité euh, recréée lunaire, alors pas dans la base par contre, alors qu'ils sont toujours sur la Lune, ça c'est bon, bref, c'est encore autre chose, mais est-ce que vous savez euh, techniquement comment ils ont fait pour recréer cet effet de, de ralenti, de... Bah, comme on, on l'a vu les astronautes le faire euh, quelques années avant, euh, avant la, la, la diffusion de la série en fait
1: alors, je n'ai pas assisté au tournage, mais avant les images, il y a beaucoup de ralenti effectivement. Et puis, je pense qu'ils ont utilisé des souffleries pour qu'ils aient du vent, en fait, les acteurs qui déforment un petit peu euh, la peau, qu'ils aient l'air un peu, vous voyez, un peu... Là. Et puis, sinon, c'est à un moment donné où le montage est un peu plus cut, aussi. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup joué sur le montage, pour donner l'impression comme ça, de, de saccade, etc. Euh, les moyens étaient relativement sobre, euh, je veux dire c'est pas, <rire> oui, pas, oui. pas la grande époque des effets spéciaux bien que, avec Star Wars aussi ça, ça va avancer beaucoup jusqu'où on pousse les effets spéciaux cinématographiquement parlant et puis euh, les images aussi vont, vont avancer techniquement euh, de plus en plus vers des choses qui sont liées à l'image de synthèse etc. Euh, là on n'en est pas exactement, exactement là-dedans donc je pense que ce qui est utilisé c'est plus des moyens euh, de l'époque pour les tournages télé euh, en studio donc euh, généralement, tout est euh, en studio là ouais ah oui bah oui, oui. Ah oui, on tout là, tout. Ça ne va pr...
0: pas être sur la Lune, hein. c'est oui. pas en décor naturel. Si, si, ils avaient payé la trône. <rire> <rire> non, non, à tout est en studio oui. OK. Euh, sur, le, sur la gravité lunaire, à l'extérieur, à l'intérieur bah, il... Ils ont fait un effort, on les voit voilà. marcher.
2: Donc, ils ont vu les images des, 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 astronautes, des astronautes sur la Lune. Donc, on voit que leur démarche est comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, ce que je trouve hilarant, c'est il a cette démarche comme ça, donc on, on sent bien la gravité réduite, donc six fois plus faible que sur la Terre, donc les pas sont plus grands, plus lents, et puis il arrive dans son... C'est pas une voiture, mais... Et là, il saute à l'américaine, vous savez, comme dans les films des années 50, James Dean, et il saute dans sa voiture. C'est génial, en gravité Et moi, je trouve ça vraiment super, parce qu'en fait, on se dit, c'est la collision de plein d'univers... Et, et, il y a un endroit où on, est, on, est, on fait un effort et puis là, non, quand même, on a trop l'habitude de rentrer dans sa voiture comme ça et donc euh, hop, le naturel revient. Et puis comme tu le disais, dans la base, euh, là c'est la, la gravitation ouais, et la gravité, la gravité est tout à fait terrestre, normale, ils se déplacent comme... Euh, voilà. Même, dans, on... le vaisseau, même ils dans, ils dans le vaisseau d'ailleurs. Même dans le vaisseau, donc, euh, ils sont assis voilà. tranquilles. Donc on comprend pas. Donc, donc peut-être, on se dit peut-être que la gravitation, c'est lui au fait qu'ils ont de l'atmosphère qu'ils puissent respirer parce que les moments où il y a la gravitation, c'est quand ils ont leur, <rire> leur tenue. alors Voilà. C'est ça qui est marrant, c'est que il n'y a pas eu... Ils ont, ils, je pense se sont même pas posé la question, c'était l'intérieur, c'est comme sur la terre, euh, on a tout comme sur la terre, on vit comme sur la terre, oui. on respire comme sur la terre, on se déplace comme sur la terre, et l'espace commence après la porte. Oui, voilà. Donc c'est <rire> un peu comme si vous aviez, plutôt qu'un film de, sur la lune, c'est un film dans un sous-marin un peu, là tu vois tu es dans ton sous-marin, tout va très bien, et là tu sors du sous-marin, et là il y a Archimède, il y a tout ça, donc moi je le vois plutôt comme ça, c'est ce côté où c'est au moment où on sort dehors que les choses commencent à se passer.
1: Et puis la norme, c'est la Terre. C'est-à-dire que quand ils cherchent d'autres planètes potentiellement où ils pourraient peut-être habiter, il faut qu'on retrouve les mêmes dosages de, de, que la Terre. Il faut que ça ressemble à la Terre. Quoi. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut retrouver ce qu'on a perdu. Enfin, voilà. Et le dernier épisode, donc, testament de l'intention. Spoiler. Ah ouais, mince. <rire> qui, qui
0: a envie d'être spoilé ou pas Alors, qui, qui ne veut pas être spoilé Il
2: bon, y a combien d'épisodes
0: Il y a 48 épisodes. Ouais, il y a deux saisons. On va peut-être pas spoiler. Hein. Non. Je ne spoil pas. Mais en tout cas, il y a quand même cette
1: idée qu'il faudrait refaire quelque chose qui ressemble à la Terre et retrouver des hommes que... qui vont être les premiers hommes, quelque part.
0: Ah oui, il y a une ouais. euh, volonté de tout recommencer à ouais. zéro.
1: Le premier homme et la première femme, c'est un couple. Ah, en plus. <rire> oui, il y a un sous-texte un peu
0: biblique, hein, quand même. Bah oui, je vois ça. <rire> ah oui. Jean-Philippe Non, je te... vois. Non,
2: sinon... Un truc que j'ai bien aimé. alors Je me suis dit, ah, quand même, ils ont pensé à le dire. C'est assez extraordinaire. Ils parlent de la planète méta. Ils disent cette planète qui pourrait contenir de la vie comme nous la connaissons. Et ça, quand même, je trouve qu'en 75 dans un film de bon. science-fiction, de dire comme nous la connaissons, c'est super important parce que la réflexion sur l'exobiologie à l'époque, elle est quasiment nulle. On ne connaît pas les exoplanètes. Il faut se rendre compte que la première exoplanète a été détectée en 1995, donc 20 ans après la sortie de ce film-là. Bien sûr, on pense, la plupart des astrophysiciens pensent qu'il existe des planètes en dehors du, autour d'autres étoiles que, que, notre, que notre Soleil, mais nous n'en avons pas la preuve. Et puis, ces histoires sur la vie, il y a bien sûr le programme SETI qui est lancé, en particulier Carl Sagan, il y a toute cette réflexion de savoir est-ce que la vie existe quelque part dans l'univers et la plupart des scientifiques vont dire que s'il y a de la vie quelque part fort probablement ça ne sera pas de la vie évoluée et probablement pas de la vie telle que nous la connaissons puisqu'il y a tout l'aspect historique de, de l'évolution sur notre planète dans notre environnement et là ils ajoutent comme ça la vie telle que nous la connaissons et je trouve que c'est quand même un petit clin d'œil à Carl Sagan à mon avis de ce, cette phrase là et j'ai trouvé que c'était très... voilà c'était fait... voilà, beau et, Et la série
1: questionne ça parce que sans, sans spoiler, il y a beaucoup d'épisodes qui où ils rencontrent des vies euh, qui sont très d'autres... Euh, anthropomorphes, de vie. oui, <rire> ils sont très humaines. Mais en fait, c'est quand même des
0: humains qui sont euh, différents, quand même. Un peu à la Star Wars, peut-être euh, Alors, non,
1: quand même, oui, enfin, c'est des humains, je te dis, c'est très anthropomorphes. Ils, ils ressemblent beaucoup, hein. je veux dire, il y a un peu de maquillage, quoi. <rire> mais, <rire> voilà, mais ils ressemblent beaucoup, et euh, à chaque fois quand même, ils questionnent. Il euh, y a des grandes questions, mais aussi, aussi des, ce qui est séduisant dans cette série, c'est qu'il y a des vraies questions un petit peu philosophiques, hein, qui croisent sur euh, quest ce que ça veut dire être euh, être seul dans l'espace en termes d'humanité qu'est-ce que ça veut dire l'éternité il y a aussi un questionnement là-dessus qu'est-ce que ça veut dire le temps dans l'espace parce qu'il y a des épisodes où ils vont être dans un sorte de voyage rétrospectif vers le passé alors même qu'ils sont projetés vers le futur enfin bref un peu compliqué donc on s'interroge là-dessus et puis euh, et puis un questionnement aussi sur euh, qu'est-ce que ça veut dire être immortel parce qu'il y a une, une un épisode là-dessus donc, non, non, ça, ça croise quand même des questionnements assez intéressants, je trouve, qui sont, oui, liés à l'espace, mais liés au, à la condition humaine. Que, que les séries de science-fiction, que tous les récits de science-fiction, que toutes les fictions de science-fiction ou d'anticipation croisent, c'est-à-dire qu'on trouve ça dans la littérature, jusqu'où on est humain, quelles sont les bornes en fait, de l'humanité. Ça, c'est évidemment une question très cruciale quand on, quand on est dans ce genre d'environnement de,
0: de, scénaristique. Jean-Philippe, quelle lecture tu as sur euh, sur ces questionnements euh, philosophiques de la science-fiction surtout dans Cosmos 99
2: Ah, dans Cosmos là, ah oui. j'en ai pas vu assez donc je peux pas je peux pas tirer autant de <rire> Des conclusions
0: que, que Barbara. Mais
2: euh, d'après le peu que j'ai vu, parce que j'ai vu des extraits un peu partout, c'est vrai qu'il y, y a cette volonté d'explorer. Je sais qu'à un moment, il y a des trous noirs qui vont... Donc là aussi, les trous noirs, euh, en 75, parler de trous noirs, c'est quelque chose d'assez moderne, finalement, puisque euh, même si on en parlait depuis les années 20, ça va être popularisé qu'à partir, on va dire, de la f... du début des années 70, avec les travaux de Stephen Hawking et Roger Penrose. Donc on voit qu'une qu série mentionne les trous noirs en 75... Euh, je trouve que, voilà, on voit qu'ils sont documentés. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Et après, euh, c'est des choses qui n'étaient pas vulgarisées à l'époque, où il y avait très peu de documents. Donc je ne sais pas s'il si y avait un, un conseiller euh, scientifique sur, sur ce genre de film. Mais
1: eux, le couple était passionné par ça. Enfin, je veux dire, ils se sont un peu spécialisés quelque part dans l'écriture de ce genre de fiction. Et ils euh... étaient
0: scénaristes spécialisés en science-fiction ouais,
1: ouais. <rire> non, mais c'est ça. Parce qu'il y, y a UFO, mais y, donc, je vous en parlais un peu avant... avant avant cette table ronde, euh, qui n'est pas ronde, euh, c'était euh, le Super Mario Nation, qui était euh, une technique d'animation de petits personnages qui ressemblent un petit peu à des Playmobil, Et ils en ont fait beaucoup, donc c'est plutôt pour enfants. Et donc, c'était toujours dans l'espace mais euh, pour les enfants, donc, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la réécriture, mais euh, c'était déjà euh, les sentinelles de l'espace, etc. Donc tout se passait dans des vaisseaux spatiaux, euh, avec des commandants, des, petits, ouais. des, petites, des, petites, des petites maquettes, comme ça. Euh, et c'était de l'animation euh, par... Euh, par c'était pas vraiment des marionnettes, c'est pour ça qu'on met Super Mario Nation. Super Mario Nation. Euh, et Super Mario, bien sûr, le jeu vidéo était inspiré complètement de... Enfin, c voilà. Ah, c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Euh, moi, je crois que c'est dans ce sens-là en
0: ouais, 75,
2: 75, on n'avait pas beaucoup de jeux vidéo. Ouais,
0: hein. c'est vrai. On trop jeune, 75. tu sais pas. Mais
2: <rire> ouais. on avait Pong, quoi. C'était juste un pixel qui se baladait. donc On n'avait pas Super un Mario. Pac-Man,
0: comme ça. Effectivement, 75. Et d'ailleurs, pour remettre dans le contexte aussi, euh, Alien date de 79. Donc finalement, c'est pas si loin après la fin de, de Cosmos ouais. 99. Et là, on augmente aussi en termes de. Oui, oui
2: Alien, ils ont. Il y, y a vraiment une réflexion plus poussée par rapport à, au développement des mondes. Mais ça, ils existaient déjà dans la littérature, parce qu'à cette époque-là, il y a déjà dans la littérature de science-fiction des réflexions très profonde, si on prend Lem, si on prend Asimov, um, donc voilà. Et exactement, et là il y a vraiment ce, ce rôle à mon avis vraiment crucial de la, de la science-fiction comme ce, ce, cette possibilité de faire de la prospective scientifique, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez un état de la science et viennent avec toutes ces nouvelles découvertes euh, des questions éthiques mm. et qui souvent sont difficiles à débattre de façon strictement professionnelle parce que peut-être qu'elles ne sont pas euh, tout à fait euh, comment dire euh,
0: euh... bah, c'est pas euh, bien ou mal enfin, oui ça
2: pourrait choquer, c'est-à-dire on doit pousser certains raisonnements à l'extrême parfois et, euh, et c'est vrai que la science-fiction a souvent joué ce rôle en fait euh, d'exploration de, de comment pourrait être le monde à court terme si on prenait certaines technologies, certaines découvertes et qu'on les extrapole dans le futur donc de ce sens là en fait on peut, on peut il y a une, toute une partie de la science-fiction qui peut vraiment être un objet pour, pour permettre de penser la science et ses dimensions éthiques et ça je pense que c'est un, un rôle très important, après il y a le côté qu'on qu voit beaucoup aujourd'hui euh, de diffusion de la connaissance parce que là on va explorer des mondes on va les faire de plus en plus réalistes et euh, parmi moi les textes euh, comme on parle de la lune euh, dans l'exposition qui qui est vraiment, et il est, il est vous pouvez le trouver ici, je l'ai vu qu'il était là qui est un de mes textes fondateurs personnellement, c'est le, le songe de Kepler en fait, euh, en 1634 Kepler publie un, un tout petit ouvrage, donc il sait que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil il connaît Copernic, il connaît Galilée Là, ses calculs, le problème c'est que dans le monde il y a trois personnes capables de comprendre ses arguments donc allez convaincre les gens que, que la terre tourne et euh, il dit comment est-ce que je peux faire, il va, faire une, il va prendre une attitude complètement paradoxale il va essayer de, de de que les gens aient la, la sensation, l'intuition que la Terre tourne en passant par le rôle de la fiction. Et donc, dans ce livre-là, il voyage sur la Lune, il arrive sur la Lune et fort de ses calculs, il sait déjà, lui, qu'elle va être la gravitation sur la Lune. Donc, il vous dit, bah, c'est plus faible, donc les montagnes sont plus hautes. Il imagine déjà qu'il y a de la vie sur la Lune. On pensait, la plupart des, des, des astronomes jusqu'au, on va dire, euh, le 19e siècle pensent que partout dans, la, dans le système solaire, il y a de la vie. Même
0: au début du 20e Oui, hein, même au début
2: hein. du 20e. Ça, ça, voilà, c'est le, mo le moment où ça change, c'est début 20e. Thank <laughs> you. Et, euh, et il décrit la Terre vue de la Lune, le mouvement des planètes vue de la Lune et en fait son idée c'est pas d'expliquer mais c'est que ce fait-là ce fait de science-là que lui sait être établi dont les preuves euh, observationnelles ne viendront que 150 ans plus tard, donc vous voyez il ne pouvait pas attendre, euh, on va commencer à en débattre dans un cercle qui dépasse celui des techniciens qui eux savent mais ne peuvent pas expliquer parce que si on vous montre les maths, on ne va pas vous convaincre et là je trouve que c'est un, un, un rôle très très important en fait de, de cette fiction c'est de lancer euh, finalement dans, dans, la, dans la communauté de tout le monde finalement à différents étages des réflexions sur le savoir que l'on a aujourd'hui et finalement de, de le rendre très euh, très populaire et euh, parmi les autres livres que j'adore il y a ce livre qui s'appelle générosité qui est sur la biologie où là il y a quelqu'un qui, qui fait beaucoup de vulgarisation de la biologie et il dit le, on sait pas c'est pas dans les laboratoires qu'on change le monde c'est sur les plateaux de télé parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que la technologie, vous pouvez la découvrir dans le laboratoire. Le fait qu'elle se diffuse, qu'elle soit exploitée, il va falloir la transmettre aux gens, montrer qu'elle est, qu est utile, qu'il y ait des, des effets de mode. Et Donc là, c'est sur des histoires de clonage génétique. Mais il dit, c'est en communiquant par le cinéma, par la télévision que finalement, les gens vont changer leur mode de vie et vont faire rentrer dans, dans leur vie ce savoir scientifique, sans pour avoir autant besoin de le comprendre. Et là, je crois qu'on a ce rôle finalement de l'art et de la fiction par rapport à, à cette interface entre la connaissance strictement scientifique où là vous avez des experts qui parlent un langage que, que vous ne comprenez pas, je veux dire c'est juste des maths incompréhensibles. Euh, oui c'est pas des experts pour rien. Voilà c'est ça et donc et cette parole de l'expert qui est difficile à expliquer d'essayer de la transmettre et avec cette grande difficulté qu'ils ne peuvent pas vous faire des slogans très très simples donc il va falloir que quelque part vous créez une nouvelle intuition. Et donc là je pense que toute cette littérature-là l'art nous permet aussi collectivement de questionner notre relation à ce savoir -là que l'on ne comprend pas et qui pour autant est très proche de nous, vous savez tous dans, dans vos poches, dans vos voitures, partout de la technologie qui utilise les théories les plus avancées de, de la physique que vous ne comprenez pas donc ce savoir, cette connaissance est très proche très loin et il faut la rendre intuitive et Kepler essaye de faire ça, de la rendre euh, presque sensuelle même par, euh, par moment et je crois que ça c'est important qu'on qu puisse le faire parce que sinon il y a une déconnexion qui peut, on ne peut pas, pas compléter le gap tout le monde ne peut pas apprendre la relativité générale la mécanique quantique, la théorie des visions. on n'a même pas le temps je veux dire, même nous euh, si on parle avec un biologiste on est, on, on est largué parce que les derniers euh, les, les progrès en, en biologie euh, nous échappent, donc je crois que ce besoin de transmettre à différents niveaux avec différents langages est tout à fait nécessaire. Nécessaire.
0: Sur cette fonction sociétale de la série télé, qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, oui, j'y crois beaucoup aux vertus de la fiction. Après, c'est un peu
1: grandeur et misère de la fiction, c'est-à-dire il y a ceux qui vont <rire> qui vont y voir euh, effectivement une capacité d'imagination, d'extrapolation qui va nous servir finalement à des réflexions éthiques euh, qui peuvent être très contemporaines, etc. Et puis il y a ceux qui vont lire ça comme euh, étant une réalité euh, gravée dans le marbre et qui vont dire ah, mais j'ai vu dans un film que donc ça veut dire que oui, ça veut dire que non, ça veut dire que voilà. Sur le problème, c'est un c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à Opération Lune de William Carell, c'est-à-dire. Euh, une œuvre aussi peut être diversement comprise. Euh, Est-ce et... qu'on peut rappeler ce que c'est oui, c'est donc un faux documentaire sur les premiers pas sur la Lune. Mais William Carell le dit, et c'est très vrai, les dix dernières minutes sont sans ambiguïté, euh, c'est un faux documentaire. C'est euh, pour vous montrer aussi comment une image peut être retravaillée, doublée différemment, cadrée différemment, et donc euh, vous raconter n'importe quoi. C'est une façon très pédagogique dans l'esprit de William Carell de dire, euh, non, non, mais regardez, à quel point on pourrait vous dire que les voyages sur la Lune, en fait, a été mis en scène par Stanley Kubrick. Et à la fin du film, on comprend que non, pas du tout, c'est complètement bidonné, etc. Sauf que quand Arte a passé ce faux documentaire sur sa chaîne la première fois, ils ont dû couper le standard téléphonique parce qu'ils ont été pris d'assaut par des appels de, de, de téléspectateurs qui disaient oh, « Mais on nous aurait menti, on, personne n'est allé sur la Lune, etc. » Et c'est devenu après un film qui est souvent utilisé par des théories du complot, plus ou moins alambiquées, et, voilà, et, bah, parfois très très alambiquées, comme source fiable pour pouvoir dire que non, en fait, on n'est ne, jamais allé sur la Lune. Donc effectivement, c'est toujours le problème. Mais quand Orson Welles lit la guerre des mondes à la radio il euh, y a des gens pour se dire que les extraterrestres attaquent, hein, c'est le problème de la lecture de la fiction après mais ça il y a un travail pédagogique à faire et c'est pour ça que je vous rejoins totalement, il y a aussi la pédagogie de la science à transmettre c'est sûr et nous notre côté la pédagogie de la lecture de l'image à transmettre, donc je pense que on est tout à fait d'accord
0: alors une dernière question à vous deux avant peut-être de passer la parole au public euh, pour un quart d'heure euh... On a beaucoup vu de fiction, euh, que ce soit série ou, euh, ou cinéma, euh, autour de Mars ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'avec euh, le regain d'intérêt de, des agences spatiales pour la Lune euh, aujourd'hui, euh, la Lune va redevenir cinématographique ou euh, télévisuelle oh
1: Oui, on peut faire cette hypothèse. C'est vrai que là, c'était très Mars hein, euh, récemment, mais la Lune, pourquoi pas Justement, avec une nouvelle vision euh, de, de la Lune, une nouvelle façon de la mettre en scène, de la scénariser. Euh. Ben oui, je pense qu'il y, y aurait des possibilités. Après, c'est toujours un peu difficile d'être Madame Irma sur ces questions-là, mais oh, ça ne me semble pas inimaginable. Ce serait une autre... Une autre euh, d'autres fictions, justement, je pense. Justement, inspirées par tout ce qu'on a appris entre-temps. Enfin, des choses comme ça, oui, ouais, mais ça ne me semble pas impossible. Jean-Philippe
2: Je réponds à ça, je n'ai ouais. aucune idée. Hein.
1: Bah non, euh, je pense que
2: Mar -Mars, Mar Mars joue le rôle de... de vraiment dans le, de ce que les on appelle en, aux États-Unis la nouvelle frontière quoi c'est on n'est pas allé là-bas on on sait que c'est difficile on a envoyé des robots on commence à, à explorer Envoyer un être humain là-bas, c'est cette voilà cet esprit de la nouvelle frontière. Il faut toujours envoyer l'homme plus loin. Ça, on peut débattre si on a envie de le faire collectivement ou pas. C'est c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est dans cet imaginaire-là. La Lune, je crois que on commence à y retourner depuis euh, voilà récemment. Il y a des envies d'aller coloniser la Lune, donc de faire des bases permanentes sur la Lune. Et je pense que là, on va pouvoir avoir aussi un, un nouvel arc narratif qui va être cette relation entre la Terre et la Lune, parce que la Lune, finalement, c'est très très proche, mais c'est aussi très très différent. Et puis, il y a cette fameuse euh, face pardon, cachée de, de la Lune, finalement, que, que l'on connaît... bon par des images maintenant assez bien, mais où on n'est jamais allé. Et euh, vous devez savoir, par exemple, qu'un des projets scientifiques, c'est de construire sur la face cachée de la Lune un radiotélescope qui permettrait vraiment d'améliorer de, de, encore notre compréhension de l'univers. Si un projet comme ça se, se concrétise, on voit que le rôle de la Lune va complètement changer. Ça va être une sorte de base avancée, peut-être même pour les, missions, pour les missions martiennes. Et là, on peut aller dans un autre type de science-fiction qui est plus euh, l'espace le, lointain, mais qui est la proche banlieue où il se passe des choses, où les lois ne sont pas exactement sur la Terre. Vous savez qu'il y a des grands débats actuellement sur savoir quelles lois utiliser sur la Lune. Donc là, bien sûr, à partir du moment où on va s'y installer, aussi un débat sur quel est le statut de, cette, de cet objet. Est-ce que c'est comme l'Antarctique Est-ce qu'on on fait des lois particulières Et je pense que ça va nous permettre d'avancer aussi un tout petit peu plus. Et puis avec ce côté, moi, je trouve toujours beau sur la Lune, et vous l'avez vu dans l'expo, si vous avez eu la chance de l'avoir... C'est que finalement c'est juste le miroir de la Terre et donc en fait la Lune c'est juste une façon de se regarder nous-mêmes tout le temps et là on pourra peut-être le faire de voilà de façon plus continue et que ça, ça va ouvrir aussi euh, au niveau de la au niveau Avec de la question
1: géopolitique enfin je pense qu'effectivement il y a des scénarios là qui peuvent assez facilement
0: s'écrire là nous on a des idées c'est bon, si tient quelqu'un dans de Netflix, la salle
2: on est libre pendant les vacances <rire>
0: <rire> euh, juste pour préciser, sur la face cachée, on n'est jamais allé en personne. Oui, oui, mais merci. on a posé deux petits engins en, en janvier. Enfin, les Chinois ont posé des, des voilà. Euh, si vous avez des questions, levez haut la main que je vous vois.
2: Bonsoir. Merci d'abord parce que c'est passionnant. Euh, ah, oh, ouais, juste là. Merci. <rire> Et une question de, de Terrien inquiet, qui est, euh, qui est juste esquissée dans le premier épisode. Dans la réalité, si la Lune partait, qu'est-ce qui se passerait sur Terre? Ah, si la Lune partait C'est une bonne question. Bon, c'est bien, les terriens sont inquiets. Je pense que c'est dans la nature du terrien d'être inquiet. Et c'est une bonne chose. Quand on voit ce qui se passe, c'est une bonne chose que le terrien soit inquiet. Il faut qu'il transforme cette inquiétude en acte. Ça, c'est plus difficile. Alors, la Lune, elle a beaucoup de, un certain nombre de rôles sur, le, sur la Terre. Euh, le premier vous le connaissez c'est les marées, enfin, ce sont les marées donc euh, on voit qu'il euh, y a vraiment une relation très très intime entre, avec, avec notre astre euh, là dans le film on voit que tout de suite il y a des tremblements de terre, des séismes, ça on n'y croit pas trop parce que l'effet voilà, est, est trop trop faible mais il y a une chose très importante peut-être l'effet le plus important de la lune sur la terre c'est que vous savez que la terre tourne sur elle-même autour de son axe mais que son axe n'est pas, alors là je ne vais pas avoir assez de mains, donc ça c'est le soleil c'est le soleil et vous avez la terre la Terre ne tourne pas comme ça, elle est un peu inclinée cet axe, ce, cet angle-là, ce qu'on appelle l'obliquité, donc c'est l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre. Eh bien, ce qu'on a compris, et c'est il n'y a pas très longtemps, en particulier euh, euh, un de mes collègues de, de, de l'Observatoire de Paris qui s'appelle Jacques lascar a compris que si on, on prend la dynamique du système solaire et qu'on enlève la Lune, eh bien cet axe va beaucoup plus changer dans le temps. Et vous vous rendez compte que si je pointe vers, la, vers le Soleil, il n'y a qu'une moitié de la Terre qui va être éclairée, donc une zone très chaude, une zone très froide. Et s'il varie, vous allez avoir des changements climatiques, mais sur des échelle de temps relativement courte, aux échelles géologiques. Hein. C'est pas de l'année, mais c'est de, voilà au, au niveau du, du million d'années. Et donc beaucoup de, de, de gens pensent que si on n'avait pas la Lune, eh bien on aurait des fluctuations climatiques énormes sur Terre dans le temps. Et qu'en particulier, ça aurait affecté euh, le développement de la vie sur Terre. Alors comment ça, bien sûr, on ne peut, peut pas le savoir, mais il y aurait pu avoir des moments où, où vous avez simplement une zone mais, sur laquelle vous allez avoir une température mais extrême, des centaines de degrés, puis une, une phase où, où c'est complètement gelé. Donc là, voilà, euh, vous imaginez bien en termes de biodiversité ce que, ce que ça peut faire. Donc c'est vraiment... La, l'effet astronomique le plus important de la Lune sur la Terre, c'est la stabilisation de son axe de rotation. Donc rien qui soit vraiment à des échelles de temps très très courtes. Et puis après, comme je vous l'ai dit, la Lune, si elle part... D'ailleurs, la Lune s'en va... Ah oui, ça aussi pour le, pour le terrien inquiet. La Lune s'éloigne. Hein, vous savez qu'elle s'éloigne de 3 cm par an depuis, de, de la Terre, toujours à cause de ses forces de marée. Donc elle s'éloigne lentement. Euh, et à ces vitesses-là, voilà, il y, y a une évolution du système gravitationnel mais il n'y a pas de catastrophe euh, qui va être induite par ça.
1: Oui, j'ai une petite question. La série possède ses héros humains, mais elle a quand même aussi un, un héros assez particulier qui est euh, la machine que vous avez sur le bureau, là, qui est l'Eagle Transporter, qui est quand même emblématique de la série. Quelle est votre approche en termes de technosciences vis-à-vis de, de cet élément très enfin, qui soutient la série euh, de bout en
2: bout ah, je, alors je l'ai pas suffisamment. Quoi, je, je pense que je suis pas un assez grand connaisseur pour répondre à, à la technoscience de ce vaisseau parce que je l'ai juste, euh, voilà, je l'ai vu là. Une chose qui est claire, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque film ou série de science-fiction, les vaisseaux sont iconiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous un, une esthétique. Voilà, ça c'est quelque chose qui me... Ils deviennent des personnages à
1: part entière. Oui,
2: exactement, ils deviennent des personnages, ce sont, euh, on communique avec eux et il y a, y a un design. Et Alors ça, moi, je n'ai pas étudié ça, mais c'est une question qu un jour sur laquelle j'aimerais bien réfléchir parce qu'avec cette histoire de conquête spatiale, je vous invite à regarder l'esthétique des combinaisons des, des lanceurs et des, et des, des capsules euh, de, de, du côté américain et soviétique. Vous allez voir que vous avez deux esthétiques radicalement différentes et quand vous allez regarder les films de Tarkovsky ou les fixes de Kubrick vous allez voir que vous avez cette même séparation Alors ça c'est un truc que je pense, peut-être que tu peux en dire quelque chose parce que pour moi c'est quelque chose que, que j'ai remarqué comme ça, je n'ai pas creusé je ne sais pas s'il y a des livres qui sont écrits sur le sujet mais on a vraiment l'impression que cette guerre froide il y avait aussi une guerre de l'esthétique
1: ouais. alors oui je ne sais pas s'il y a des livres qui ont été écrits mais effectivement il y a toute une imagerie et qui est effectivement très traçable enfin, on voit comment elle se manifeste dans les films de long métrage, dans les séries euh, et c'est vrai qu'on a euh, clairement euh, des influences nationales euh, qui, sont, qui sont lisibles. Et c'est vrai que là aussi, Kubrick, par exemple, pour 2001, euh, était allé vraiment à, euh, à la NASA pour euh, vraiment regarder comment euh, représenter ses hein, costumes. Et, les, et, et voilà, il y avait là quelque chose de très informé euh, de la part de Kubrick. Et c'est vrai que cette iconographie reste aussi dans l'esprit euh, populaire, commun, comme euh, une trace scientifique euh, fictionnalisée, mais euh, dans notre imaginaire à tous, quelque part. Et donc, euh, il y a une, des points de conjonction, là, entre la, la, la science et la fiction, très clairs. Et c'est vrai qu'elle est aussi très marquée d'une culture nationale. Et ça, c'est vrai que, par rapport à Tarkovsky, c'est très visible, ouais.
2: Et sinon, j'ai pas donc ouais, j'en ai pas vu assez pour pouvoir vous répondre. Mais ce vaisseau, il ressemble quasiment à un hélicoptère sans pales. Vous avez vu, il se lève comme ça, il est plat. Euh, donc, euh, bon, je pense qu'ils ont, ils sont vraiment inspirés d'objets euh, euh, volants terrestres. Ils ont juste enlevé les ailes, enlevé les pales. C'est le, la chose la plus euh, la plus importante. Et après, il a cette possibilité, on l'a vu là dans l'épisode, d'être télécommandé à distance. Donc là aussi, euh, on se pose la question. Ils vont aller sur euh, si on est du, sur la face cachée, tout ça. Donc, il euh, y a un certain nombre de, de questions qui pourraient se poser par rapport finalement. à Comment fonctionne ce, ce vaisseau Mais je crois qu'on n'en voit pas suffisamment, qu'on en voit pas assez dans le premier épisode pour que voilà en faire une analyse. Mais je, donc je suis désolé. Est-ce que justement ce genre de série euh, n'est pas un bon moyen aussi par rapport aux jeunes de pouvoir aussi les amener justement à une culture scientifique, même si euh, là la science est quand même assez loin de ce qu'elle peut être en réalité Ah ben si, tout à fait. Moi c'est ce qu'on oui. disait juste avant, c'est que. <rire> à tous les niveaux. En fait, c'est le fait qu'il y a la superposition de plein d'œuvres. Certaines sont plus ré... cherchent le réalisme et vont le revendiquer. D'autres ne vont pas le revendiquer. Et c'est ça qui est important. Après, la question, c'est... Euh à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on a diffusé de la connaissance Là, c'est vrai qu'on voit plein de choses et euh, il faut lire. En fait, ce n'est pas tellement le film, c'est après qu'il y ait des, des gens qui s'approprient cette œuvre et qui ont envie de creuser et on va lire des textes qui vont vous expliquer, qui vont faire des parallèles, qui vont avoir des réflexions. Et là, vous allez vous nourrir vraiment et vous allez utiliser finalement ces, des scénettes euh, par exemple dans, dans une conférence ou dans un, un exposé pour accrocher l'attention du spectateur mais la série elle-même elle ne elle, 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 elle vous transmet pas de, de, de connaissances scientifiques vraiment. Donc c'est juste ça et puis comme on le disait tout à l'heure il y a des choses qui sont réalistes il y en a qui ne le sont pas et pour, le, pour finalement savoir juger euh, faire la part des choses en fait il faut déjà avoir une connaissance scientifique. Et dans des domaines, vous voyez, euh, sur la médecine, c'est vrai qu'on voit des choses, ça ressemble à des choses qu'on voit dans les hôpitaux, certes, mais voilà, mmh. c'est beau, quoi, il se passe des trucs. So, il, voilà, on oui. voit que le virus, il touche que l'œil droit, je ne sais pas si vous avez remarqué <rire> ça, si remarqué mmh. ça.
1: Oui, oui c est, c est, ça, c'est vrai pour plein de films. On pourrait dire Jurassic Park, ça a permis à certains jeunes de s'intéresser aux dinosaures et à la manière dont pouvait aujourd'hui réfléchir à cette période-là de l'évolution de la planète. Donc effectivement, tout film, si on l'utilise avec un prisme pédagogique, peut rentrer dans une forme d'éducation à la science, à l'image, etc. Ça, c'est vraiment des, les angles de vue qu'on propose. Mais je reviens sur euh, grandeur et misère, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont attraper euh, le film pour essayer de se cultiver, élargir leurs connaissances et euh, s'informer, etc. Et puis, il y a ceux qui vont... Euh, qui pr on prend le risque aussi que le, certains le prennent pour argent comptant, sans chercher oui. tellement plus loin, et s'enferment aussi dans des représentations toutes faites et parfois un petit peu nocives euh, de certaines découvertes scientifiques. Oui. Et Donc
2: puis, euh... pour finir, moi, déjà, quand je vais voir un film de fiction, la première chose, c'est savoir si l'histoire, j'oublie que c'est de la science-fiction et qu'il y a peut-être de l'inspiration scientifique ou pas, s'il y a des émotions, il y a de... voilà, si au niveau du, du scénario ça tient et ça c'est comme si je vais voir une pièce de théâtre ou... c'est ça qui est important, après si en plus on a fait un effort de réalisme tant mieux mais je pense que c'est pas ça qui est, le, qui, qui est un frein à, à fait que ça, ça devienne une grande œuvre. Et, et là aussi donc, on, on peut avoir ce, ce débat sur à quel point on a envie de faire réaliste ou pas parce que des fois on veut, en, en, en rejetant complètement tout réalisme on va peut-être atteindre une œuvre qui va être beaucoup plus grande
1: complètement, qui prend moins le risque aussi de vieillir Enfin, parce qu'on touche à des choses plus universelles, que sont les émotions, les questionnements humains, la vie, la mort, enfin des choses qui traversent le temps. Alors que c'est vrai que quand on parle de, ce, de ce, cette série, c'est aussi pour dire, oui, c'est un peu vintage, les décors ça a vieilli, les écrans c'est plus comme ça, les boutons c'est plus comme ça, etc. Donc euh, je pense que le, ce qui marche aussi, c'est l'alliance des deux, de choses qui restent assez atemporelles et donc qui font que ça vieillit pas tant que ça sur certains aspects des questionnements humains, etc. Et puis euh, éventuellement la documentation scientifique, mais qui finalement je suis assez d'accord et finalement assez secondaire aussi. Enfin, elle est à la fois à la racine du scénario et à la fois éventuellement secondaire en termes de réception. C'est-à-dire que même si on n'en est plus là actuellement sur euh, comment fonctionnent les écrans et les ordinateurs, ce n'est pas le plus important pour dire qu'on aime cette série ou qu'on ne l'aime pas. Enfin.
0: Oui, bonsoir. J'avais une question. J'avais suis... ah, euh, en fait deux questions. Une question sur euh, si on construit le village lunaire... Euh, est-ce qu'on voudra mettre dedans les conditions de gravité qu'on a sur Terre ou est-ce qu'on aura les conditions de gravité comme dans l'ISS Et la deuxième question, euh, c'est par rapport à la diversité des personnes qui sont dans, dans la série. Est-ce que c'est basé sur euh, comme dans Star Trek, où on a des personnes de différentes origines pour justement euh, dire que l'espace, ça touche euh, la Terre entière et pas juste euh, les Américains ou les Russes qui, à cette époque-là, euh, bataillaient donc, euh, donc voilà. voilà les deux questions. Merci.
2: Alors la gravitation, sur, la... Donc sur, sur une base lunaire, vous n'allez pas pouvoir faire de gravitation artificielle. Donc vous allez être avec la gravité lunaire donc, ça ne sera pas celle de l'ISS, ça sera un sixième donc, de, la, de la gravitation terrestre. Donc, ça, c'est. Vous êtes là, dans cet environnement-là, vous ne pouvez pas euh, faire un truc de géo-ingénierie, euh, en tous les cas, euh, moi, je n'en connais pas, qui permettrait d'avoir une gravitation terrestre. Dans 2001, vous avez ce, cet effet du vaisseau qui tourne sur lui-même et c'est la force centrifuge qui vous donne. La... Là, vous ne pouvez pas faire tourner la, la Lune plus rapidement. Donc, euh, voilà. Là, vous êtes bloqué, vous êtes là-dessus. Et un sixième de la gravitation terrestre, c'est déjà quelque chose. Donc, je ne sais pas au niveau. Euh, au niveau de, du, du métabolisme et de ça, si, quelle influence ça va avoir mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous pouvez prendre une douche euh, tranquillement quand la plupart des actes que l'on fait ici les, les objets tombent plus doucement donc finalement on casse moins de verre et ainsi de suite donc ça peut aussi avoir des avantages donc là on est complètement, complètement bloqué et la deuxième question peut-être on peut répondre ça à deux mais sur la diversité dans le film on ne sait pas trop parce qu'on ne nous a pas beaucoup donné d'éléments il y a une jeune femme qui a un accent bien russe quand même un moment euh, et puis on a un peu du mal à voir cette histoire de diversité c'est vrai que voilà, le trait n'a pas été forcé mmh. mais c'est vrai que dans beaucoup de films on voit qu'on a des équipages qui sont complètement internationaux et ça je crois que c'est euh, quelque chose d'assez commun c'est qu'à partir du moment où on va explorer l'espace on arrive, finalement on re-questionne ce que tu disais tout à l'heure, l'altérité, c'est-à-dire qu'on va être confronté à l'extraterrestre et l'extraterrestre c'est un nouvel autre, et il a, il, a, il a une force pas possible, c'est qu'il nous fait rendre compte qu'on est tous humains, et donc je pense que c'est de nouveau ce miroir-là, c'est-à-dire que l'extraterrestre c'est aussi dans, dans beaucoup d'œuvres une façon de questionner notre, notre humanité, ce qu'on a en commun, et notre diversité, et qu'on cherche à avoir cette diversité. Alors aussi bien culturelle, parce qu'on veut représenter la Terre, mais quand les voyages sont beaucoup plus longs, il faut aussi garder une certaine diversité génétique parce que, éventuellement, on va avoir plusieurs générations, donc c'est le cas dans Star Trek, par exemple, plusieurs générations, et là, vous avez un nombre euh, limité de personnes dans un vaisseau, il ne faut pas qu'il y ait un, un appauvrissement appauvrisse du pôle génétique, donc on, que l'humanité continue à avoir cette diversité-là. Et ça, c'est des choses qui ont été pensées, et je trouve que c'est assez euh, c'est assez intéressant de, de voir que qu'ils qu y ont pensé, en fait.
1: Et dans le sous-texte biblique dont je parlais tout à l'heure, il y a ce côté Arche de Noé, enfin, ils sont euh, une trois centaines d'individus humains, euh, complètement isolés dans le cosmos, et effectivement, il y a l'idée qu'on va en déposer quelques-uns à certains endroits pour euh, voir un peu quel autre type d'humanité serait possible. Donc euh, oui, oui, je... alors il y a ça et puis si je reprends ma casquette spécialisée de la télé, il y a une prod télé derrière qui vise à un casting, qui parle à tous les téléspectateurs et donc euh... il <rire> y a ça aussi, non mais il faut, faut y penser, hein. ça, ça fait partie du casting, hein, d'une série télé, ça c'est clair,
0: surtout aux états unis <rire> Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces merci réponses. Merci à vous tous, merci Florence. Merci.